0: Вітаю, це програма «Манускрипт». Зазвичай ми з вами спілкуємося або про якихось історичних особистостей, або про якісь історичні події. Сьогодні ми говоримо про символи, символи українського народу та символи української держави, про герб та про прапор. І спілкуємося ми з нашим гостем. Це Андрій Гречило, доктор історичних наук, один із засновників та голова Українського геральдичного товариства, а також співавтор малого герба України. Вітання вам, пане Андрій. Вітаю. Одразу переходимо до українського прапора. Державним прапором України є синьо-жовтий прапор. У 1992 році затвердили офіційно, законодавчо, що в нас є синя полоса зверху, жовта смуга є знизу. Але час від часу в якихось засобах чи масової інформації, чи інтернетах з'являється дуже багато таких людей, які кажуть, що ні, жовта смуга має бути зверху, синя має бути знизу. І основ, основним таким аргументом оцих прихильників є фотографії за часів Української революції початку ХХ століття, коли, якщо дивитися на ті фотографії, ми бачимо, що темніша полоса йде знизу на чорно-білих фотографіях, а світліша йде зверху. І, мовляв, такий аргумент, дивіться, якщо темніша, значить це синій, якщо світліша, значить це жовтий. І як е, має бути, ну не те, що насправді, але от яке історичне підґрунтя має оця така теорія?
1: Бачите, насправді там досить багато міфів прив'язується зараз до порядку кольорів на нашому прапорі, і, на жаль, воно вже перейшло трошки в іншу площину, площину інформаційно-психологічних операцій, тобто для розпалювання різних конфліктів в українському суспільстві. І це одна, от, власне, ніби аргументів чи тез, які застосовуються про фотографії. Насправді, з періоду української революції, початку минулого століття, ми маємо дуже багато і кольорових матеріалів, зокрема, і різні поштівки, агитаційні матеріали, і весною 1917 року Центральною Радою було випущено спеціальні листівки до проведення збору до Українського фонду. Вони мають напис, і вони чітко, верхня смуга є синя, чи блакитна, чи голуба, нижня, жовта. Що стосується фотографії, фотографія розвивалася, технологія так само дуже по-різному, ми привикли знайти так, як от різні там, скажімо, комп'ютерні технології. Хто народився десь протягом останніх 10-20 років. Він же не пам'ятає, що таке дискети, так, які були ще десь на початку 90-х років. І з фотографією так само. Перші технології не передавали кольори так, як це звично для людського ока. Це називалося несенсибілізовані матеріали. І працюючи над вдосконаленням і фотоплівки, і фотопаперу, вдалося досягти тільки нормального ефекту, Десь до середини століття, грубо вже десь 1940-х, пішли нормальні плівки, які відображали. Це так, як бачить людське око – темніше, світліше. А на початок століття ця частина спектру, де є червоний і жовтий кольори, вони передавалися дуже темним. І там, де є блакитний, навпаки, він виходив світлим. І тому дуже часто фотографії, які маємо, Чорнобілі з того періоду, вони саме так відображають і на цьому спекулюється і робляться різні вкиди в суспільство для того, щоб розпалювати різні ну, нездорові такі дискусії.
0: Напевно, ще одним з найголовніших таких міфів є оцей міф про те, що за нормами нібито геральдики має бути жовта смуга зверху, а синя смуга знизу. Чи, в принципі, на прапори це вексикологія поширюється наука геральдика?
1: ну це, в принципі, якщо ми подивимося навіть по інших країнах світу, є Багато держав, де прапор нічого спільного з гербом немає. От гляньте, наприклад, Фінляндія, прапор, білий полотне з синім хрестом, на гербі в червоному полі золотий лев. Тобто навіть кольорів близько немає тих самих. Тут е- маніпуляція полягає в тому, що в Німеччині десь всередині середині ще XIX століття пробували під час масових хвестинів використовувати десь на місцях, на різних якихось місцевих святкуваннях, е- власне, різні баннери, штандарти, ругви, вимпили у кольорах місцевих гербів. І для того використовували певну таку норму, собі придумали, але повторюю, це виключно німецьке правило, яке не застосовується широко, і воно ніяк не стосується українського герба і прапора, придовсім в першу чергу тому, що в 17-му році спочатку був затверджений де Юре синьо-жовтий прапор, і щойно пізніше був прийнятий герб, який ще не мав на той час колористики. Так що тут елементарна річ, нічого спільного між тим немає.
0: До речі, стосовно українського герба. В нас є малий державний герб України і от великий державний герб України – це така епопея часів незалежності нашої держави. Вона тягнеться вже купу років і ніяк його не можуть все-таки затвердити. І останнє Остання спроба, вже четверта по рахунку 2020 році, там була обрана робота. І що найцікавіше, ви були головою цієї комісії, ви один з тих, хто обирали цю роботу, яка перемогла, але при цьому ви неодноразово говорили, що Україні як такого великого герба, в принципі, і не потрібно. То потрібен Україні великий герб, і якщо так, то що не так все-таки з роботою Кохана, яка перемогла а, на останньому конкурсі?
1: Бачите, я є однією з тих осіб, яка є причетна, скажімо, до той проблеми, яка виникла на початку 90-х років. Я нагадаю, що в Радянському Союзі і в Радянській Україні не було поняття «великий і малий герб». Було по одному гербу. І все крапка. Подаючи роботи на конкурс 91-го року на державний герб, і, ну, хотілося, розумієте, зробити якийсь ширший геральдичний зміст національних символів, відобразити більше історію нашої держави. І ми подали от, спільно з Іваном Турецьким проект, в якому були великий і малий герб. Це є така практика в багатьох країнах світу, передовсім в конституційних монархіях, де так званий великий герб – це королівський чи монарший, чи, ну, володарський, залежно від того, який є статус держави. Це монархія, королівство, князівство, герцогство і тому подібне. На жаль, ну, в умовах 91-го року ми це трошки прорахувалися, бо тоді було шалене протистояння Верховній Раді, комуністи мали більшість, і підбиваючи підсумки, готуючи кінцевий варіант герба на розгляд Верховної Ради, в принципі, дійшли згоди з депутатами, цю комісію очолював тоді академік Віхновський, і було вирішено, що обійдеться одним гербом, не треба ніяких великих, бо його просто забалакають і завалять на засіданні Верховної Ради. От. Однак потім, десь вже на початку 92-го року, під час різних обговорень, все-таки як ніби якийсь політичний консенсус, щоб пройшов оцей герб на Верховній Раді, і щоб залаштувати якісь амбіції комуністів, йому обіцяли, що ну, потім буде зроблений великий герб, де буде відображено і досягнення соціалізму, тобто щось радянське, щось таке. От. І на тому питання стало. Питання просте: питання можна було фахово вирішити ще тоді, в 92-му році. Можна було вирішити після проведення конкурсу, якби він був проведений фахово. От. Ну, але воно затяглося на 30 років. І тому... Оскільки всі пропозиції, які давалися щодо фаховості вирішення цієї проблеми, а кажу, його можна вирішити за місяць-півтора залученням і геральдистів, і художників. Ну, на жаль, ось така ситуація склалася, як є. По останньому конкурсі теж було багато шуму, крику навколо нього. На жаль, дуже багато людей, які щось там обіцяли зробити, вони своїх робіт не подали. От. І з того всього, що прийшло, на жаль, прийшло десь коло сотні робіт і... Фактично 95% в першому ж відборі довелося відсіяти, бо це були або дитячі роботи, або абсолютно непрофесійні. Робота «Кохана», яка була зроблена ще раніше, ще було в середині 90-х років, виявилася, в принципі, найкращою. І в нас в тоді була дискусія, чи взагалі не визначати переможця, і вже, ну, якщо призначати якусь премію, то віддати, власне, цю другу премію цій роботі, або, ну, в кінці більшість голосів була за те, щоб вручити йому першу премію. А після того почався хайп, але хайп виключно мав політичне підґрунтя. Тобто, я думаю, яке би рішення журі не прийняло, в будь-якому випадку ну, шум в основному не проти Герба, а проти політичної системи, яка була на той час державою.
0: державі. Ще одне запитання. Якщо ми говоримо про Великий Герб, то хоча і перемогла робота Кохана останнє, там, де є і Козак, і Лев, і Архангел Михаїл, але найпопулярнішою все-таки в інтернеті є робота, якщо ввести великий герб України, є робота 2009 року, там, коли був конкурс, вона перемогла, така золотиста, з короною, і саме ця робота, вона і зараз висить в кабінеті президента України, тобто, ну без якихось там законодавчих, напевно, правил, я не знаю, як це відбувається, і... Що не так в цій роботі? Ну, ми знаємо, там є от корона з тою монархією, але чому саме цей герб став таким популярним в мережі інтернету? Ну, я поправлю, перше, у 2009 році ця робота не перемогла. Її протягнули,
1: тому що я був членом журі, кінцевого засідання журі не відбулося. Потім була маніпуляція, байке, що нібито велося якесь голосування по телефону. Тобто це не санітниця, бо, ну, очевидно, по телефону голосувати за тим більше... Малюнок ніхто не міг. От. Робота не відповідає. Це якраз є от проблема, чому зависло питання з великим гербом. Вона тягнеться, ці проекти ще дороблялися тією ж групою ще з середини 90-х років, вони всіляко протягувалися. Було основні зауваження невідповідності саме геральдичної, які не відповідають і чинному законодавству, і статусу держави. Це і використання цієї корони. Корона, яка увінчує композицію, вказує на статус держави. Тобто для монархічних держав це добре. Україна все-таки є не монархією, Україна є республікою. Більше того, ще часом є спекуляція, що такі корони можуть відображати якийсь історичний статус. Історичних корон і такого типу, як там зображення, в українській історії немає. Тобто це є фікція, це є веда, норміти, це і кіч. Подібний герб не може бути державним гербом України.
0: Якщо ми зараз будемо згадувати історію українського герба, український тризуб, він найкраще зображений все-таки на монетах, златниках і стрібняках Володимира Великого. І... Це зрозуміло і це відомо. Але багато російських зараз засобів масової пропаганди, якісь інші маніпуляційні речі, вони пропихають в інтернеті таку теорію про те, що нібито український герб є хозарською тамгою, тобто гербом хозарського каганату, кочового народу. І е, наводяться там ніби якісь там конспірологічні навіть теорії про те, що тут причетна верхівка іудейська верхівка хозарського каганату, чи це суто пропагандистські якісь такі засоби для того, щоб дискредитувати український символ, чи все-таки якесь історичне підґрунтя там можна простежити? Ви бачите, дискредитація
1: української символіки почалася різко зразу ж після того, коли у 1918 році Тризов був затверджений державним горбом Української Народної Республіки. До того це залишався такий маловідомий знак. Його знали більше тільки в середовищі де спеціалісти, історики, археологи розглядали різні версії під час проведення археологічних з'їздів, які проводилися в Російській імперії ще в 19-му початку 20-го століття. Його дуже сильно спопуляризував своїми публікаціями Михайло Грушевський, зокрема в такому бестселері Ілюстрована історія України-Русі. От. Але сам Грушевський навіть не обстоював спочатку думки, що це має бути українським гербом. І вже після того, як все-таки переконали його і цей тризуб використали на банкнотах перших 100 карбованців, які з'явилися в обігу в УНР, на морському прапорі морського флоту. Грушевський потім в своїй статті оцінив, що цей знак якраз дуже добре відображає першу ідею спадковості України по Київській Русі і другу ідею соборності, об'єднання всіх земель під однією рукою, власне, як це було досягнуто ще в епоху Володимира Святого, не випадково саме. Ця графічна форма зі златників-срібників, які згадали, потрапила на державний герой. От. Але різна дискредитація, різні фантазії, різні вигадки, вони появляються моментально. Це передовсім політична штука, яка ну, показує ставлення до самої ідеї української держави. Ще у 2018 році писали різні дурниці, що це є символ сатани і Бог бовзнащу. В період так званої перебудови, коли йшла шалена боротьба за символіку, тоді ж згадували і Різні вигадки, які стосувалися, там, що три зуб не до України жодного відношення, що це знак Посейдона, Україна – не морська держава. Згадували і про тамги, які на півдні України десь використовувалися і в Боспольському царстві, і в інших. Ну, а зараз пішла вже така чисто антисемітська якась вкеди теорія про цих хазарів. Тобто це робиться для того, щоб розпалити якісь настрої негативні в суспільстві, дискредитувати національну символіку. Абсолютно та сама методичка, та сама схема, як і з прапором. Тобто йдуть вигадки, йдуть фантазії. Вигадується, що, мовляв, от прапор у нас не такий, його перевернути, і тоді в нас все налаштується. Не треба воювати, не треба боротися, треба тільки перевернути прапор. І з гербом подібна річ. Хоча, повторюю, за 30 років існування української держави, от відновлення її в 91-му році, ця символіка себе повністю оправдала, сприйнята суспільством і ніяких, ну не знаю, суперечностей абсолютно нікого не викликає.
0: Загальновідомо, що Росія, вона любить собі привласнювати чужу історію, любить робити так, щоб чужа історія ставала її історією, так само з гербом і прапором. Якщо з прапором загальновідома історія про те, що це є Нідерландів, прапор, який там перевернули, поміняли полоси місцями, то з гербом там вже трошечки цікавіша ситуація. Офіційна російська версія каже, що остання племінниця останнього візантійського імператора одружилася з московським царем, і ніби то, як правонаступниця, Московія забрала собі прапор Візантійської імперії. Але дуже багато зараз з'являється інформації, з'являються ніби публікації, фотографії, що дуже схожий російський сучасний герб з знаком монгольських деяких ханів, монгольських темників. Тобто, чи це вже наша контрпропаганда, чи все-таки Росія, ну, зрозуміло, що вона вкрала герб, але в кого? Чи в Візантії, чи все-таки в Монголію?
1: Символіка двоголового орла є давня, вона використовувалася в різних країнах азійських, в тому числі десь і в Середній Азії, і на Близькому Сході, і на території, яка нас називається в історії Візантійською імперією. В даному разі ця спекуляція чи, скажімо, ну, ідеологія Третього Риму спадковості по Візантії не є виключно тільки російською. Якщо ми навіть подивимося на сучасну символіку, ми побачимо, що двоголові орли є в гербах Сербії, Чорногорії, Албанії дуже активно використовуються в різних символіці в Туреччині, тобто країни, які десь мали якесь відношення, входили до складу чи культурно залежали від Візантії, після її розпаду, на цю символіку перейняли. Тобто це є символіка якоїсь такої величі спадковості по чомусь такому потужному, великому. От і я думаю, що це так само основний фактор, який Росія прийняла, але от, втративши свою спадковість на тризуб, вони ж це апелювали, що вони спадкоємці по Київській Русі. Вони і хронологічно, і історично відмовилися від великого шматка історії. І не випадково, навіть в міжвоєнний період минулого року був такий народно-трудовий союз, який почав маніпулювати і казати, що от тут українці вкрали російський тризуб і почали використовувати цього тризуб. Однак це не набуло більшої популярності в російському середовищі, навіть білоіммігрантському, де вони працювали, і так вони з тим орлом залишилися до сих пір.
0: Ну і Традиційно ми в нашій програмі використовуємо трішечки штучного інтелекту, записуємо, запитуємо його, як би він відповів на згенеровані питання. Запитали ми сьогодні історика і політика Михайла Грушевського, як би він відповів на наступне запитання. Чому ви спочатку пропонували зробити гербом України плуг? І штучний інтелект генерує відповідь. Я пропонував зробити плуг гербом України оскільки вважав, що цей символ відображає сільське господарство та культурну спадщину нашого народу. Плуг символізує працю, землеробство і відзначає значення нашої сільської громади встановленні нації. Так відповів чат GPT. А які дійсно були аргументи Грушевського? Чи відповідав би плуг от ролі сьогодні об'єднавчого герба для нашої держави?
1: Фактично Грушевський не наполягав на такому. Він розглядав просто різні версії, розглядав в рамках тих гербів, які на той час функціонували в правовому полі. І тут він якраз взяв за аналогію символіку країни Ліберія, тобто країна, де знаходиться на африканському континенті, яка була на той час звільнена вже від рабства, і на її символі до сих пір збереглося зображення плуга. І, власне, цю аналогію, що це звільнення від рабства, мабуть, такий символ міг би бути використаний в Україні. Ну, очевидно... Ширша символіка могла стосуватися і землеробства, і специфіки України, як житниці Європи, і зараз бачимо світу. Ну, але це вже таке вторинне.
0: Друзі, я нагадую, ми сьогодні спілкувалися про український прапор, про український великий герб, про міфи, які пов'язані з українським гербом в принципі. Ну і спілкувалися ми з нашим гостем. Це Андрій Гречило, це доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства, а також співавтор малого герба України. Андрій, дякуємо вам за розмову. Ну а нагадуємо всім нашим слухачам та глядачам обов'язково слухайте нас уже наступного понеділка.